0: Define parameters of program. Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
1: I'm that new genius of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it sound, I You cannot
0: deny this, I want. There's coffee in Where no man has gone before.
1: Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos ao Trek Brasilis Ao Vivo. Eu sou a Maria Agandre e hoje nós vamos falar sobre o 14º episódio de Prodigy Masquerade. E hoje estão aqui comigo Alexandre Madruga. Boa noite, Madruga. Que bom tê-lo aqui com a gente.
0: Boa noite! Salve, salve a todos.
1: E Carlos Santos com participação especial. Boa noite, Carlão.
0: Boa noite,
2: Mary. Boa noite, Madruga. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui batendo papo e com a mais uma nova track aqui acompanhando. Hoje ela resolveu acompanhar a gente lá. Vamos bater papo. Pode ser que eu tenha que sumir aqui de vez em quando, pessoal. Mas não se preocupe.
1: Muito bem. É, esse episódio, eu acho que o nome é bem significativo. Vamos falar em detalhes sobre todas as máscaras que caíram <risos> nesse episódio hoje. É, eu acho que ele foi interessante, por um lado, embora frustrante, porque ele acelerou muito das coisas que a gente já vinha falando e sabia né, que ia acontecer. Algumas a gente, na realidade, não tinha ideia, mas ele acelerou várias coisas. Né? E ao invés de ficar construindo a história ali, eu, eu, pelo menos eu tive essa sensação, ela deu um salto. E a primeira coisa que me que me fez perceber isso, foi quando, na Doubtless, a Janeway, conversando com o Almirante Gélico, ela fala assim, ah, porque eles são crianças que estão lá, tem uma arma na Protostar e tal, eu falei, pô, mas agora eles já sabem da arma, né? Eu falei, pô, foi meio frustrante, assim, para mim, que de repente... É, eu esperava que ela fosse descobrir isso é, aos poucos. Como que ela ia descobrir isso? Será que a protestar ia arranjar alguma maneira de, de falar para a um sem comunicação, de que eles não podiam encontrar a federação tal? E aí, de repente, arranjaram uma desculpa ali que o Frex falou que eles tinham uma arma, né? que foi a que destruiu a estação. Então, para mim, assim, foi um pouco frustrante... Mas tem outras coisas que aceleraram a história que foram é, legais. Madruga, diz aí, é, você teve essa mesma impressão? Qual foi a sua impressão inicial do episódio? Se ele é, te trouxe é, boas impressões, você gostou do episódio? O roteirinho estava bem montadinho? Conta aí pra gente, dá uma pincelada aí do que, que você achou do episódio.
0: É, eu, tô, eu tô curtindo a série, eu tô. Eu tô curtindo a série, tô gostando bastante. Tô tentando, às vezes, ter o um olhar, assim, não-tracker, né? É difícil, né, A gente? Porque, assim, é uma série feita para Nickelodeon, ou seja, para embarque no Star Trek. E, às vezes, a gente acaba... Eu vi até o episódio passado, o debate de vocês no episódio passado, o Carlão falou muito... É, e a gente que é treca é que vai ficar desenvolvendo isso, tentando achar conexão, mas assim, é uma série que é para o público novo, né? É, não tão novo como está no colo do Carlão, mas é, é, é o público novo que vai embarcar. Sobre esse, essa entrega de coisas, é, no TB News saiu o diário da, da, da Almirante, né? da vice-almirante January, que tem lá no Instagram, eles meio que divulgam e ajudam um pouco a complementar a história. É, eu acho que fica, fica, ficou, ficou a qualquer momento é, A ideia de que é, Depois de ter pego o rapaz lá da, Que estava sozinho lá naquela, naquela, naquele posto E ele mesmo fala né, Até no episódio Que de repente tudo se voltou contra o posto E destruiu tudo e algum, então, Eles já fizeram a relação De que vinha da nave Então por isso que não me, me pareceu muito estranho Parece um salto no, 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 no roteiro, né? quando a gente olha unicamente aquela fala com o Angélico. mas é que já tinha sinais já que foram dados antes é, de entendimento que assim olha conect... na hora que ele conectou com... na hora que eu conectei com a, com a, com a nave meio que autodestruiu tudo e se voltou tudo contra então já teve uma pincelada a gente quando é, é, é o tracker né é, é a tracker que está apresentando e fica de olho nesses detalhes né mas eu acho que assim para para audiência nova eu acho que vai rolar boa vai, vai vai o Carlos também falou disso semana passada ah, não ele vai cismar com uma coisa outra aqui não não mas vai passar de boa vai ficar é isso é uma coisa vai passar de boa
1: e você, Carlão, quais foram as suas impressões iniciais do episódio? É algo que chamou mais atenção? Seu vamos, som abrir tá áudio, vamos
0: abrir o áudio, vamos abrir o áudio.
2: Perdão, gente, é que eu deixei aqui por só por precaução. É, não, eu acredito que foram boas, tá? Eu, eu achei o um episódio bom, é, eu acho que ele acelera e, e de uns três episódios para cá, principalmente, isso tem sido a tônica, eles estão acelerando realmente e eu acho que eles estão acelerando justamente porque, de novo, a gente vai falar pela enésima vez, o público-alvo desse tipo de, de, de série não vai tolerar uma trama muito arrastada. Então, a gente está esperando alguma coisa que vai demorar 485 anos para se resolver, eu acho que não vai, e acho que não tem que ser por aí mesmo, na minha opinião. É, de uma maneira geral, esse episódio ele, 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 ele alinhado com os outros dois em relação à questão da velocidade, tem essa questão da, da, da arma, realmente eu acho que tem um problema aí, porque no é, momento e aí não é um problema de ser treca ou não treca, é um problema de roteiro, como eu já falei algumas vezes, o roteiro ele tem que dar respostas para o que está em tela. Então, essa questão dela já descobrir, ela já saber, que, tá? a gente pode até imaginar que talvez ela não tenha essa noção, não sei, mas isso ficou estranho. Mas tirando esse ponto, eu acho que de uma maneira geral, acho que ele introduz algumas coisas legais, a gente. Aquela nossa teoria lá da volta do Dead Note, até porque parecia algo meio... não ia desaparecer. E a gente tem um outro vilão aí, ou um antagonista né, que se põe. Eu acho que tem algumas coisas bem legais. O episódio funciona bem, resolve até a questão do Ocona também. A gente tinha essa dúvida. Acho que ele endereça bem, ele funciona bem, ele é, ele é veloz. E, e eu acho que para a audiência que ele se propõe, ele é bem eficiente, acho que ele é bem positivo.
1: É só mais um adendo sobre essa questão da arma, né? É, até uma resposta ao Heber e, e ao Alexandre, que é o seguinte, é, ok, é, a estação foi lá, ele falou que de repente se comunicou com a estação, e aí é, ela foi toda destruída. Mas isso podia ser um vírus, podia ser outras coisas, daí ela dizer que a Protostar tem uma arma que é capaz de destruir a federação e que não pode cair na mão dos comulanos, entendeu? Aí foi um, foi um passo além. Isso, isso que me incomodou, né? Me incomodou e me frustrou porque eu esperava que a gente fosse é, ter uma certa comunicação da Protostar para dizer o que estava que acontecendo. Claro que isso deu uma frustração minha porque eu, acho que eu esperava de um jeito e não foi desse jeito. Mas eu achei que, assim... É, como que a Jane sabe que tem uma arma lá que é poderosíssima e que não pode cair na mão dos comulanos, entendeu? Então eu acho que isso foi um exagero. O cara dizer ali, ah, não, de repente tudo começou a se autodestruir, beleza, você tem N coisas que podem é, ter feito isso, né? O vírus vai, é o mais ali, mas daí você dizer que eles têm uma arma, aí eu acho que eu acho que faltou alguma coisa. Eu acho que o roteiro falhou nesse sentido.
2: E, Mery, se você me permite também, na senhora que você está falando, mesmo que ela possa chegar a essa conclusão, essa conclusão não inocenta a tripulação da PROD. Ela não tem elementos para dizer que o que aconteceu não foi proposital.
1: Sim, também então então, assim, essa.
2: É uma virada de, de chave muito grande. Ela, de um momento para o outro, ela descobre, ela sabe disso que está acontecendo, é o que deixa transparecer. É? E
1: ao mesmo tempo ela já está inocentando a
2: tripulação. Ela não, não tem elementos para isso.
0: Então, é um problema grande.
1: Só pelo fato de que eles são crianças. Exato. Né? É, mas um detalhe então...
0: importante, A audiência sabe, né? Por isso que eu acho que a maneira como foi feita é para o público que ela se direciona porque o público que, que aqui ela se ele direciona sabe disso tudo. Por isso então, mas aí, mas pra aí gente você fica... Deve, lá. Pra mas gente você fala assim, bater. pô, eu
1: sei, e aí eles não <risos> sabem, e agora eles sabem o que eu sei? Não gostei. Como eu que Pode haver essa transferência é de,
2: de conhecimento. Vou pegar um exemplo da prova, de prova PROD lá atrás, num episódio em que eles estavam... É, logo depois que a que tem um evento na nave, eu acho que é algo relativo à, à fuga deles. É, tem um, um, um momento em que a, 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 a Rô, o, o Jacob e o Zero vêm falar com o Dow sobre, uma, sobre algo. Fica implícito ali que eles tiveram aquela conversa antes e foram conversar com o Dow sobre alguma coisa. Ok, funciona. Então, a, gente, a gente pode perceber, a gente pode... A admitir que, olha, ok, eles se reuniram antes, tiveram essa conversa e vieram agora falar com o Dal, porque o episódio já começa cortando para essa conversa, até aí tudo bem, mas esse ponto aí não tem justificativa. Assim, é, é, a não ser que a gente deixou de ver alguma coisa ou cortar alguma coisa depois na edição, mas está errado. É, não dá para ela... É, é, além da questão da descoberta, sabe-se lá de onde, de onde existe essa arma lá, essa virada de chave da Jenny que até três episódios atrás disse que era uma caçada humana, e agora nossa, oitadinho só tem, só tem crianças lá. E daí, né, de novo, o fato, mesmo que ela descubra que existe uma arma lá, pior ainda, isso não isenta a tripulação do que aconteceu. Ela ainda, ok, ela pode, até, eu acho até saudável que ela, é, quando percebe que são crianças, ela puxa o freio, bem. Sim. vamos verificar isso melhor, uhum. mas vamos verificar melhor, mas não, ela já, uhum. tá partindo, ela já tomou partido, ela já está uhum. do outro lado agora, defendendo, aí não tem justificativa no roteiro.
1: Agora, isso não é algo que tra traga alguma, algum prejuízo para o episódio, porque o episódio é muito legal, ele tem essa coisa da aventura, né, eles sendo perseguidos pela tal Tiara, é é é, é é gostoso ali né você vê que é, tem aquela sensação né eu já falei isso né tomei repetindo mas tem aquela sensação do RPG né as crianças ali é, tentando se livrar daquele daqueles caras tal então eu acho é, bem bacana e aí a gente tem que o Carlão citou rapidamente né na fala inicial dele a, a primeira máscara ali que cai é do ocona né Quer dizer, a gente já esperava que em algum momento ele fosse dar no pé, até achei que fosse levar um pouco mais de tempo, mas eu acho que ele serviu a um propósito, e nesse episódio ele também serviu a um propósito né é, para o Dal, que tem é, todo o setup para o que vai acontecer com ele nesse episódio, que é muito interessante. E, Madruga, o que, que você achou dessa dessa descoberta, né? Porque é, ao ao o Dal começar a se olhar e, e falar pô, né? Esse cara é melhor do que eu. Eu, né? Ele, ele ele já tem esse complexo, né? Quem eu sou, de onde venho, né? Quem qual de qual planeta eu venho, que é a minha família, quem quem eu era antes de, de ir para Tars Lamora, né? E ele não tem essa informação. Aí chega esse cara bonitão aqui na minha nave, né? Eles vão dando várias ceninhas em que é, o Ocona né, consegue resolver tudo ali, como se ele não, não tivesse papel mais ali na ave, né, culminando um sonho dele, né, vendo a imagem do Ocona meio que dando em cima da aguinha e foi a gota d'água para ele, né? Ele imagina o cara sendo jogado pela compota de ar, né? Vai embora. E aí eles descem, né, para Noble Island, que parece muito com um Free Cloud, né, de pico, a gente fala um pouco sobre isso. E e aí descobre-se que ele Veio de uma placa de Petri E aí? E agora?
0: É, eu gostei é, é. Eu, ó, eu vou confessar que eu achei é, Que o Ocona saia antes Eu acho até que foi demais Mas assim, mas, isso é porque a gente viu nova geração É por isso que eu achei que ele sairia antes né? Mas assim, foi, 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 o fecho, foi o fecho completo eu Acho que aí foi mais divertido é, fa Fazer tudo isso, né? Agradar a tripulação Todo mundo na tripulação Ficar encantado com ele Então assim foi bem nova geração, para quem viu o episódio. Né? Eu achei até que ele sairia antes. Mas, enfim. É... Sobre o, o, o Dow, é, é, são, são as camadas dos personagens, né? Como é que a gente agora. Começa a dar camada aos personagens assustador, né? Porque o Dow, eu, o Dal para mim, foi uma surpresa. Eu não, eu não... É... Quando a gente teve aquela imagem que o, o Bioscan diz que ele tem que ir para a federação imediatamente, nunca me passou pela cabeça que poderia ser porque ele é um aumentado. Hum, nem nunca, nem nunca. Jamais. Então, não. Você, não,
2: você não assistiu o TV ao vivo desse episódio, então, porque a gente comentou não, isso aqui.
0: Não, é. Eu, eu confesso que eu não imaginava. Como a gente erra bastante, então, eu levo em consideração. Mas, assim, <risos> eu confesso que não achava. Mas foi uma, uma surpresa boa. E são as camadas que você. Cara, o curioso é curioso que faltam só cinco episódios, é vinte e pouquinhos minutos, gente. Ou seja, como é que eles. Tudo bem que nesse episódio demos uma. Foi uma corrida sprint, né? A gente teve, teve bastante coisa. Mas eu, eu me senti surpreendido. Para mim, foi uma... Aquelas quebras de roteiro que dá um desvio, a gente cai para um lado e a corrida continua para o outro. Mas eu gostei da
1: ideia. Agora, outra coisa legal, que isso também trouxe uma discussão com relação à, à ciência, que daí envolve a Rock, que eu também achei é, bem legal. né? Ela começou... Ah, não, é sobre ciências, né? Pô, oh, quero ir, quero ir, quero ir, né? Porque ela tá nessa vibe de, de encontrar o seu caminho, então ela chega ali, e aí eles são muito didáticos, né? É, com relação à explicação, quando ela fala que, né, a doutora, ela fala que, que o Dow é um aumentado, né? Aí, ele, aí, eu não sei se é a própria rock que fala, ah, não, ou se o Dow fala, ah, não, eu fui um experimento, então, é legal a linguagem que eles têm usado que tem feito com que o público-alvo entenda do que se trata, né? Ele não vai saber o que é um, um, que o é um aumentado, ele não assistiu aqueles três episódios de Enterprise, Enterprise, por exemplo, e, né?
0: E tem as pitadas de fanservice.
1: Ah, Você sim. O um aumentado sim. é
0: um fanservice, ok? E o hum, Sung é o,
1: é o outro. O é o sim, que ele... Né, o, 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 como chama? É o Eric, né? É, é o Eric Sung que apareceu lá em Enterprise, e aí os pupilos dele, quem continuaram fazendo esse trabalho, né? E aí chegaram é, nesse ponto de, de produzir o Dow ali em laboratório. Isso. Mas aí essa, essa discussão da ciência, eu acho que o que é mais interessante, e a, a Rock fala, que na verdade, a frase dela tem mais sentido em inglês, porque ela faz um jogo de palavras com rules de... Pô, é ciência, né? A ciência é legal, mas a ciência precisa de regras, porque o legal e regras em inglês é rules, é a mesma... E aí tem toda aquela discussão, né, Carlão? Que a gente já veio tendo lá em Picar com o próprio Sung, que apareceu, e a gente já teve o próprio Khan... Será que eles vão trazer coisas do campo? Porque lá no PICAR deu a entender alguma coisa, que tinha um projeto, não lembro, não era o projeto Can, outro nome, né, que era o projeto lá que ele pega a pasta, a gente tem Deep Space Nine e o Bashir, então é legal eles trazerem essa história agora para a não?
2: Ah, eu acho que sim, e a gente está vendo um curso, acho que um, foi Stellar, estelar inicial, né, então assim, a gente teve em, 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 a gente já teve lá atrás um episódio em que o, eles têm aquela o, o Dal tem aquela utiliza o que -A, a gente tem ali o Odo, tem o Rura tem o Spock, então ali tem uma conversa com, do Dal do com o Spock que relembra muito algumas coisas que a gente viu da série clássica, a gente agora nessa última, nessa fase mais recente a gente teve esses episódios do Mundo é um palco, que é basicamente uma uma leitura daquela questão da não interferência. A gente, no último episódio, a gente também teve coisas relativas à primeira diretriz e agora a gente está falando um pouco dessa questão, dessa relação ciência e de como ah, essas coisas precisam ser regulamentadas e aí acho que a questão dos aumentados ela, ela, ela atinge, ela consegue atender tanto essa questão mais ampla essa, e, é, e, é, e é legal quando jornada em qualquer um dos níveis, ela propõe são o que é isso, né? o uso da ciência, né? a, até o, a, o limiar entre ser positivo e negativo, na verdade, está relacionado a quem usa e como usa, mas isso também é uma linguagem muito própria e muito da, da, da própria estrutura de jornada nas estrelas, quando a gente pensa é, em tudo aquilo que a gente viu, como se em relação a toda essa questão de engenharia genética e como é que isso afeta e em alguns momentos até uma discussão interessante mas se pode melhorar, por que não fazer? E aí eu acho que essa discussão que a gente viu em outros elementos, em outras jornadas, de uma forma talvez um pouco mais sutil, aqui ele já dá na cara né? e de novo né, é, é, vai falar com uma juventude que, que, que exige velocidade mas ao mesmo tempo não abandona essa essa discussão e, e, e mais importante, ou não digo que seja é mais importante, mas é tão importante quanto, é fa fazer com que todos esses elementos eles, eles possam construir ao mesmo tempo o um episódio que você pode tirar essas, essas discussões que está tirando aqui, sobre a primeira diretriz, sobre o uso ou não de teologia, sobre as coisas, mas, ao mesmo tempo, um episódio que você pode sentar e simplesmente assistir pela aventura tem né, percepção, Sim. tem cansada, você não sabe o que vai acontecer. Então, é, é eu acho muito legal, e é por isso que eu até perdoo um pouco, embora eu ache que seja uma falha grave do roteiro, mas dá para perdoar, quando o episódio ele consegue funcionar em mais de um nível. Então, esse episódio, episódio você pode rever com esse viés de procurar essa, essas esses pontos que vão conectando é, 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 Prod ao restante daquilo que a gente conhece como jornada nas Estrelas, Vão conectando também com uma discussão mais ampla, mas também pode ser uma simples aventura para você chegar a sentar esses edições. Eu acho bem interessante também. Sim.
1: E o, o Denis bem lembrou aqui no comentário dele, né? Que ele tem genes recessivos né, de 26 espécies, né? Uh -huh, do, de um uh -huh. ano e mais 25 espécies. Ou seja, é, isso não, não se manifesta, ele só conseguiu ali por conta da, da doutora que fez com que ativasse esses genes. Então é interessante é, porque
2: provavelmente, me desculpa interromper, mas sempre faço isso, né? Eu é, peço desculpas e de interrompendo. É, embora o processo tenha sido revertido, eu acho que é, eu acho que é, a gente pode esperar que agora a gente vai ter é, é, algumas alterações graduais do Dow em função desse start que foi dado ali, porque eu não entendo, eu não acredito e eu acho que não faz sentido. E mesmo que fizesse, como a gente também está falando de uma, de uma obra de ficção, acho que faz sentido utilizar isso. Agora, bom, temos duas informações. Tem, como o, 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 o colega do chat lembra, temos 26 anos excessivos ali. Pode ser uma informação. O cara vai jogar isso à toa? Acredito que não. E a gente deu uns... Aí ele dá uma pancada, você... Olha, para você poder contar a história desse episódio, você regride e acho que agora você pode ir, ir ali. Tem algumas opções, e algumas coisas para apresentar.
1: É porque ele não precisa usar, ele não precisa ser 8 ou 80, né? Ele, ele simplesmente colocou tudo para funcionar ao mesmo tempo. Então, de repente, pode-se mais para frente é, fazer com que ele possa, de vez em quando, ativar algum para que ele tenha algum benefício. Muito embora a Jane May dê o recado ali no, no episódio antes deles descerem, que se uma coisa parece muito boa é porque... Não é, né? É muito boa para ser verdade? Não é. Então, eu acho que eles também dão. Então, e a própria frase da, da Rock a ciência é maravilhosa, mas ela precisa de regras, ela precisa, você não pode sair porra louca aí, e a federação ali sempre teve essa coisa com os aumentados, eles sempre tentaram trabalhar com com meio com cuidado, né? De não, não virar uma coisa, ah, todo mundo agora pode, pode fazer tudo, pode ser um um ser humano melhor porque na realidade eles querem passar essa coisa que você não precisa é, ser o mais forte o mais bonito o mais inteligente porque cada pessoa é de um jeito né então eu acho que é, é importante isso daí né é, é, só, é, é até a Dal fala a Dal não Dow, é, a Rock fala é, as nossas imperfeições fazem quem a gente é e isso que é importante então, não sei realmente se, de repente, é, eles vão mesmo seguir nessa linha de que o tal pode explorar isso daí, né? mas, enfim, não sabemos. É, deixou em aberto. Né? Agora, o, o que é interessante, é que é, e o pessoal também é, é louquinho, né? porque a hora que aparece na tela lá as 26 espécies, o pessoal conseguiu enumerar é a maior parte, né? E o que salta aos olhos que é meio esquisito, porque assim você tem você tem Vulcano, você tem Kling, você tem Andoriano, Bajoriano, Cardassiano, aí tem Dominion, tem Maqui é. e tem Shinde, que Dominion não é uma raça, são três, né? Shind eram quatro ou cinco. Os Maquis naquela idade são rebeldes, né? então ficou meio esquisito. Isso daí, mas enfim, isso, isso trouxe algum ruído para vocês, Madruga? Você achou meio esquisito isso daí? Ou deixa para lá, né?
0: <risos> não, deixa para lá. <risos> não, é assim, é legal, é, eu, eu, o Dow, ele vira capitão de uma nave da Frota Estelar. Eu acho que isso também tem que justificar de alguma forma, né? Mesmo sendo, mesmo sendo, não, pior sendo crianças, adolescentes. Uhum. De repente, tu está sentado na cadeira do capitão. Eu acho que isso também é para tentar um pouquinho justificar como ele chegou ali, né? assim, ah, ele tem algum tipo de. Apesar que ele sempre foi bem engenhoso, né? Apesar de que não terminava tudo muito certo, mas assim, a, 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 é, sempre, sempre foi que ele era muito engenhoso com algumas coisas, e talvez isso explique, né? É, dá uma certa justificativa. É, que os gênios estavam lá, adormecidos ou não, fazendo uhum. parte dele ou não, Sim. mas de alguma forma colaborou para ele chegar naquela posição. Mas eu acho que a gente vai ver mais para frente. Até o João Diego falou aí, né? O eles vão fazer uma Onimitrix um para o o selecionar os poderes quando precisar. Talvez seja mais uma camada do personagem que a gente vai ter que se acostumar, né? Será que isso vai acontecer de alguma forma mais à frente, quando precisar? Eu não sei. Mas é uma camada criada, tá aí. Mais uma camada para o personagem. É porque se a gente parar
2: para segue segue, Gladu. Não, eu te interrompi que parar com Não, isso. não,
0: eu, eu, eu achei que eu acho que tu vai complementar o que eu ia dizer, fala aí
2: É, é que na verdade, assim, se a gente olhar com um pouco mais acho que nem precisa de tanta atenção, assim, mas pelo menos algo que até certo ponto não me... agora tem causa, tem, tem, saltado um pouco mais assim, a gente está olhando para a transformação do Dow, mas a gente já teve a transformação da Rock, né então, assim, o <risos> Zero, ele tá longe de ser um, uma, já é um superdotado da maneira dele cara. Poderes telepáticos e tal. A gente teve a transformação do, do Murphy, né? E então, assim, a gente talvez seja essa a jornada, e isso faça parte, né? É, é tô, com certeza já faz, já tá fazendo, a gente já tá vendo essas transformações, mas. Talvez seja esse caminho que, que eles farão para se tornar. Talvez eles ainda não sejam os prodígios que a gente imagina que são, e talvez eles vão ser levados a uma outra coisa. Isso está acontecendo. Uhum. Down, rock, é, 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 o Muff, a própria Gwen, a, própria, a gente também. Né, ela, ela, a gente também não sabe muito bem como é que vai ser essa questão do João Nacate com ela, o que é né, para apresentar ainda, embora ela já seja uma personagem muito. Então, eu acho que eu, a gente já tem elementos ali para ver isso como algo que talvez seja uma
0: assinatura da, da série. E, e é curioso, né, Carlão, que, que é assim, a gente já sabe que tem segunda temporada. Ou seja, a série é PROD. Então, acho pouquíssimo provável que a Protostar saia, saia de cena. Acho sim, pouquíssimo sim. provável que isso aconteça. É, até porque ela está na abertura da série. Então, ela só se fizer uma abertura só nova. Fazer outra, outra abertura. Na temporada muda a abertura, não tem mais nave nenhuma. E eu acho que é a nave bonitinha para a galerinha que está começando a startup gostar da nave e aí buscar outro. Então, enfim, sim, sim. acho que a proposta também não vai sair de cena. Então, eu acho que é a formação deles para uma segunda temporada, que, que eu não acho... Não me parece que tenhamos um gancho da primeira para a segunda. Que, eu tenho minhas dúvidas, Mélio. faça caramba sim. que eu tenho dúvidas, Porque, assim, é, algumas coisas vão ser encerradas. Porque, qual o problema hoje da, da, da temporada? É, é, o, Diviner, o divino está tentando contaminar a frota é, para evitar o primeiro contato dos João Nacate. Isso acaba essa temporada. Não tem como não, não acabar nessa temporada. Tem que acabar, porque ele está lá. E pelo que a gente já viu do próximo episódio, ele já se lembra da missão dele de novo. Estou dando spoiler. Já, quem está aí já ouviu. A matéria está lá. Então, não tem muito o que falar, não. Está lá, pelo menos. Então, assim, é, é, eu acho que esse arco, da missão do divino, eu acho que ele se encerra nessa temporada. Não sei como é que eles vão fazer a segunda, qual vai ser a proposta da segunda. É, é, eles vão resolver, eu acho que até nem vão resolver, o problema do dispositivo na Protostar. Eles não vão conseguir resolver o problema da Protostar, eles, o, o dispositivo, não vão conseguir eliminar o dispositivo. Aí é
1: uma boa, uma boa coisa, uma justificativa para a Protostar temporada. ficar lá e eles ficarem com a Protostar. Exatamente. Aí pode ser uma boa justificativa. Mas Eu acho que, veja, tem a, a questão de solo, porque, de alguma forma, a federação vai, vai querer se redimir do que aconteceu... Porque ela não fez de propósito, ela não imaginou que os caras fossem entrar em guerra civil, né? E que pudesse destruir um planeta. E cadê então, o ela... Tchekotem? E o Tchekotem, né? Então, assim, são cinco <risos> episódios. Eu não sei se eles vão ser capazes de acabar com isso. É, como é uma série da Nickelodeon, talvez realmente eles não deixem um cliff caindo para a próxima temporada. Eles acabe, feche o arco aí e aí vamos seguir em frente, talvez, por exemplo, com a questão da água. Mas, enfim, não dá para saber. Mas, nesse episódio, eu acho que é legal que essa história é, ela solidifica o Dal como capitão. E alguém que tinha feito, acho que foi o Elber, que fez um comentário falando de que o Ocona é, fez com que o Dow sentisse ameaçado a cadeira dele. E até o Ocona senta na cadeira do capitão ali... Troca uma conversinha com a Jane e tal, não sei o quê, e, e ele se sente meio que ameaçado, mas aí no final, é isso exatamente, ele fala né, que o Ocona, o medo do Dal é dele ter roubado o protagonismo dele, porque ele é o cara que diz o que tem que fazer e tal, e aí de repente tinha um outro cara que estava resolvendo tudo, resolveu o problema do Murphy atirando para todo lado, resolveu o problema de achar um lugar para eles irem, para consertar a nave, né? Então ele tava ficando incomodado com aquilo, mas aí no final, né? A Gwen fala: Olha, ele foi embora, você ficou. Isso é fundamental, acabou. Não, não tem o que dizer mais disso, né? E aí tem outra coisa: que daí a, a, a Rock, na fazendo ali o diário, da, né? O meu primeiro diário de, como oficial de ciências, ela também solidifica as outras posições dos outros. Eu achei muito legal porque ela nomeia. Não, o Oficial de Engenharia, de É o velho tá Diário do Capitão, né? É o é. velho Diário
0: do Capitão das da, 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 da séries. O é, diário, nosso,
1: oficial, nosso oficial é, médico e eu fizemos isso, né? E o Murphy se mostrou ser o, o oficial de segurança. Então, é, é legal que eles estão descobrindo, sim, cada um o seu papel e está se solidificando nesse ah! papel. Eu, eu gostei bastante disso daí. E eu não sei se vocês repararam, né? Tem, tem algumas coisas que eles mostraram, por exemplo, o, os elevadores, eles são muito parecidos com o que a gente já tinha visto em Lower Decks, né? Em The Last Dangerous Game. Os disruptores dos, é, dos Romulanos aparecem em picar. É, o que eu falei no começo, né? Que Noble Island parece muito com o Free Cloud, que também aparece em picar. Então, o que eu percebi nesse episódio, Carla, não sei se você tem essa mesma sensação, mas eles é, criaram uma identidade visual para esses seriados novos que se conversam entre si e que eu acho que tem um objetivo de, de que uma pessoa que assiste um e vai assistir outro comece a identificar as, as coisas entre si. Você, você, você é, teve essa eu,
2: sensação? Sim, eu, eu não sabia dizer qual que é o motivo, mas sim. Quando eu a, vi, por exemplo, os homolanos, eu lembrei direto de Picar. Tem uma estrutura né é, que lembra a, a, a série. Como você falou, os elevadores orbitais lembram a Oidex. Mas eu acho isso legal, principalmente porque, assim, quando a gente falou das outras séries né e de jornada, elas aconteceram em épocas diferentes, com recursos técnicos diferentes e com propostas diferentes. Então, o próprio é normal... vital, né, Calão? O próprio exato, elevador exato. Vital
0: foi Nova Geração, né? Não uh... é a memória de alguém aí. Uh, eu lembro do elevador vital é, do, do Star Trek 2009. Não, tem, tem de série. Tem de série. Com certeza tem de série. Eu acho, Agora, que nova gera... acho que
2: Nova Geração, mas não com esse nível de detalhe que a gente viu. Não, sim, com certeza. Tá. Não, não, é... Assim, é Voyage. Mas de qualquer maneira... É,
0: Voyage. Tem Voyage.
2: Tem e Voyage. Pronto, lembrei. Ser... É provável, sim. Mas o que acontece é que, até mesmo com outras coisas, com naves, de... e a gente tem, algumas vezes, alguns ruídos. Primeiro porque a gente tem é, elementos de séries que elas deveriam é, ser contemporâneas, mas que foram produzidas em épocas diferentes. Né? Nova geração, Void e Space Nine... Teoricamente elas estão mais ou menos muito próximas do universo ficcional, mas elas foram produzidas com uma distância enorme. Então, há uma diferença né, visual é, por conta das, da disponibilidade de tecnologia para reproduzir isso. E... Lembra do
0: episódio aí, o Elber, Lessa, Agora vai refrescar a memória. O que o Tuvox fica perguntando.
2: E então, tem, tem essa questão dessa, dessa, dessas diferenças. Então, como a gente hoje está num universo um pouco diferente, na verdade, muito diferente, a gente tem várias séries sendo produzidas ao mesmo tempo, faz todo sentido que exista uma identidade visual né, é, da série. Eu acho que isso, é por
0: si só, é orgânico. Né? É aquela que... conversa, né, Carlão? Porque eles falaram que eles se reúnem para é. conversar. eles, eles é, mas, séries... mas não
2: faz nenhum sentido você ter coisas tão diferentes assim em coisas que estão na mesma época ou próximas da mesma época e enquanto 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 produção são da mesma época então é, é normal mas é interessante como isso é usado a, a, a favor de, de solidificar esse esse essa visão de mundo né você consegue identificar você já isso é interessante que quando quando você e aí pelo menos para mim né e é, é, é claro que ali é, em picar não era nem o tal -chiar, era o super tal -chiar, né os caras mais felizes que o tal, -tal -chiar. mas quando você vê aqueles elementos que você consegue identificar é, mesmo que superficialmente você já já já, já, já traz um pouco daquela é, daquele sentimento daquele que foi criado para picar você já fica preocupado os caras são os caras são do mal os caras são são preocupantes. Quando você vê o elevador orbital, você já tem uma noção do que está falando. Então, esses elementos eles funcionam a favor de contar a história de uma forma mais simples. Então, numa série em que os episódios têm 20, 3, 24 minutos, é importante você ter esses elementos. Vão te ajudar a contar a história sem que você gaste muito tempo contando a história. Então, ele faz todo sentido. Não teria porque ser diferente mas da maneira como é construído ele ajuda também a ah, ele é mais acaba se
0: tornando mais um elemento de roteiro ajudar o conto e, que... cri... e as crianças já vão saber quem é o quem são os romulanos
1: sim sim. sim. E, e aí tem um, um balanço assim né é um, um equilíbrio na realidade é porque lower decks por exemplo é lotada de referências ao, aos seriados anteriores picar traz muita coisa mesmo Prodigy, né mas, assim, isso é, é bacana para quem assistiu todos os outros. Mas o cara que começou assistindo, seja pela Kelvin ou, ou até mais recente é, por Discovery... Ele começa a ter uma familiaridade, falou, pô, eu já vi isso nesse outro nesse outro seriado. Para ele também passa a ser interessante. Não é só o Trekker velha guarda que vai falar, pô, esse Ocona participou do episódio da nova geração há 20 anos é. atrás, não sei o que tal, entendeu? Não, o Jélico, o Almirante Chatão, deu, não Então, é, 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 é legal isso, né? É,
0: é, é, é essa sensação de que estamos assistindo Star Trek novo para nós aqui é o que está saindo agora, mas por acaso o Elber fez um comentário que, ó, é que eu assisti o Voyage desse ano, aí eu fico me empenhando para pensar assim gente o cara tá vendo é, um episódio de Voyage in, inédito para ele, uhum. entendeu? Assim essa sensação a gente lembra da nossa sensação de estar tá vendo uma coisa que já estava um certo dá tá um certo tempo já é, uhum. lançado e de repente o cara desembarca agora para para conhecer voz, a gente já tem tudo Sim. de voz ainda. Se for no Track Brasil, a gente vai encontrar tudo de voz. Acho que vai imaginar então, essa sensação de que está é, atraindo é, de alguma forma. É... Eu acho que a gente tem
1: ouvido muito isso. Né? A gente tem ouvido muito isso. Pô, assisti pela primeira vez, pô, tô assistindo agora né, lá do balde do outro. Não. Comecei a assistir os episódios, estou acompanhando o podcast Enquanto assisto pela primeira vez Pô, é muito legal isso Que essa, essa, essa nova geração trazida por conta de Discovery E agora todos esses outros seriados Façam com que o pessoal assista né, os episódios lá para trás Isso é muito importante para a manutenção do universo de Jornada nas Estrelas, né? Não dava para a gente ficar lá só com o pessoal que viu o TOS lá na década de 60, 70, né? E aí, e aí <risos> o negócio não evolui, né? É, a gente precisa de coisa nova, você precisa estar sempre trazendo coisas novas. Então, essa é uma... É uma época de ouro né, para a Jornada nas Estrelas.
2: É, mas eu também não sei, e eu concordo com você, mas eu também não sei, é, até nesse sentido, é, se a escolha de, de Void como base para a Prodigy, que na verdade é, né, eu não tem a ver com isso. Porque, em, embora para muita gente Void seja o patinho feio de Star Trek, mas tirando Enterprise, é, 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 a série, é uma série mais moderna, né? E, embora a Enterprise seja uma série mais nova, mas ela remonta a um período anterior da série clássica. Então, Voz ela tem todos esses elementos né, da Star Trek com uma roupagem um pouco mais atual. Então, é, para quem, de repente, está acompanhando o project, e a gente vai ter essa curiosidade... É normal que o caminho natural para isso seja 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 a vórdia, e não vai encontrar uma diferença tão grande como por exemplo quando vai na série clássica. Então, uh, e, e além do que, e, e além do que também tem uma outra questão. Vipers Space que né, em termos de, 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 de visual, talvez tam, talvez se aproxime bastante desse cenário, mas então, é uma série que pela estrutura dela de arcos longos e tal. Talvez não é a melhor série para quem quer entrar no, no verso porque ela vai você precisa de tempo né, para ela para compreender a série e gostar Talvez uh, alguém que, de repente, consiga, vai entrar pela série hoje e, e demore um pouco, não consiga nem pegar o gosto pela série. E Voyager, não não. ela tem um pouco daquela coisa da série clássica, de, do, de, do alienígena da semana, de audaciosamente onde o homem já esteve. Mas tem todo aquele conceito já solidificado de, de frost que é lá que a gente entendeu na nova geração num formato que você pode pegar qualquer episódio e assistir talvez por isso e aí nessa linha falando, né, é, é, a gente tenha uma série derivada de void por causa disso elas são relativamente modernas assim.
1: muito embora hoje é, Deep Space Nine é a que mais se assemelha ao estilo de séries que as pessoas estão mais acostumadas hoje Onde Sem você dúvida tem nenhuma, eu acho que. Uma Deep história de começo a ela... fim. Então, antes de Space Nine podia é, ter muita gente que virava o olho pelo fato de você ter esses arcos de história e o cara querer poder assistir qualquer episódio fora da sequência e tal, e não se preocupar em assistir né, é, episódio a episódio. A, e a hoje Mary... você não tem isso. Aí eu vou. A eu vou... A é me... óbvio, a Mary
0: contando, tá vendo? Que é mostrando que Deep Space Nine antevisa o tempo. Não, claro, mas eu, claro, eu, 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 certeza, já,
2: eu já comentei, com eu, embora, embora a série clássica seja a melhor série de nas estrelas, eu já comentei isso até no... no, no, no Deep Space Nine é uma das nossas séries mais modernas e, e com muito pouca adaptação ela poderia ser exibida hoje. Tá, do modelo que ela tem. A única a única questão para o modelo que a gente tem é a quantidade de episódios por, por temporada. Assim, 24, 26 episódios numa temporada é impraticável nos dias de hoje. Ninguém aguenta. É, não estou dizendo que é um defeito ou redes, estou dizendo que é a maneira como a série hoje. Né? Uhum. Mas, por isso, eu acho que é a questão do, do tempo, Ele ele hoje ele é algo relativamente complexo para se administrar. Mas entendo que o é uma série muito mais moderna, mas acho que pelo, por, esse, por esse formato de, de voz, eu acho que ela acaba sendo mais tranquila. Mas vamos lá, vamos voltar. É, pra a Mandy falou que. Eu, episódio, já, eu já saí aqui do roteiro totalmente. Aqui. É, já <risos> saí daqui, Já, é já meia saí meia-noite e a
1: gente está falando sobre todas as séries de. É, Menos episódios e, da, episódio. da semana. É, é, o Carlão falou bem, né? A Tal Chiara aquela, né? Os Romulanos são perigosos pra caramba tal. E aí, primeiro que eles tomam um pau do Dow aumentado e depois eles tomam um pau do Murphy. Eles não exageraram um pouco no Murphy? Ele não está se tornando... Ok, ele era indestrutível, você ele... pode enfiar a protoestrela dentro da boca dele, você pode enfiar a bomba que ele não explode e tal. Porra, mas não, não ficou meio perigoso que ele pode resolver todos os problemas que eles tiverem?
0: A gente é do oficial de segurança.
1: Que eu... Daqui a pouco, é, o oficial de segurança que precisa ficar preso dentro da de uma bolinha pela segurança de todo mundo, né? Mas, assim... É, é um
0: pitbull.
1: Pô, será que... Pô, vamos fazer o quê? Vamos fazer o, o Murphy engolir arma? Porque não é, é, não, não, não é... Assim, é engraçadinho, ele saindo de lá, ajudando eles, pá, resolver o um negócio. Mas não fica um pouco perigoso, madruga? Ah, é, eu... É muito
0: perigoso. Eu acho que assim, o, o, o personagem é totalmente infantil, cara. Eu acho que ele foi... é exatamente isso, né? De, de ele virar esse, esse super protetor agora. Eu adorei que a Rockstar falou assim, graças a Hocktag faltou falar isso, né? Graças uhum. a Deus, não preciso mais me preocupar com isso. Agora tem alguém melhor do que eu. E mais rápido, né? Achei. achei... É uma... Tu vê que são as camadas de... ganhando, né? O eu... Dri Dribre... Dribre... Brad Baker, acho que eu falei agora o nome certo do ator, que dubla o Murphy. E eu ficava super incomodado, porque assim, cara, cara, dubla o Murphy? Mas aquilo ali não é dublagem, pelo amor de Deus, já... Aí eu fui ver uma matéria que passou de todo, tantos personagens que ele fez, que não falavam absolutamente nada, era só sons. É, Estou tentando até fechar um VT disso para o TV News, que é sensacional a quantidade de personagens que esse cara fez e mostra ele fazendo essas produções em estúdio. Uhum. E aí a gente começa a ver sentido, ele explica. Porque não, é, é, o barulho é diferente. Ele falou que teve que mudar, porque ele já sabia, obviamente, que, já tinha passado, que ele, o personagem ia se desenvolver, blá, blá, e já muda também a, a forma de dublar. Eu gostei da transformação do Murphy. Acho que é, é, é fechar a, a, a tripulação certinha agora, né? Ou seja, a rock vai ser de ciência mesmo. É, a Green fala na hora, né? agora a gente já deixa ele segurança Tudo bem que ele vai ficar trancado na bolinha de, até, que ele, até ele amadurecer um pouquinho mais. Deixa ele amadurecer mais um pouquinho. Deixa ele, deixa ele amadurecer mais um pouquinho. Mas enquanto ele ficar na bolinha lá, ele vai ficar brincando de raio laser lá, jogando uhum. até lá. Sim. Mas eu achei sensacional. Mas eu acho que esse movimento do Murphy, ele vai ser mega rápido. Eu acho que a gente não vai ver isso é, se arrastar por mais episódio não. Acho que a gente viu o episódio agora, que foi assim. Porque, assim, ele já saiu, como tu falou, ele já saiu no pau lá com, com, com o Romulano, baixou o cacete no Romulano, botou o trono para correr e foi. Então, assim, já é um desenvolvimento que ele teve dentro de um episódio só. Então, uhum. eu acho que a gente já vai ver o Muff. É, o próximo é
1: ele de... falar, né? Ele é. falta é a comunicação. É. <risos> é, antes da gente ir para a parte final do episódio, né? A, a última máscara que caiu aí nesse episódio, ah. eu, só preciso, eu só preciso fazer um comentário, que eu não posso deixar de fazer, porque esse episódio né a parte do geneticista me lembra muito, mas muito, me veio, me veio na hora, na cabeça um episódio de Farscape, que é o DNA Mad Scientist que eles também vão num lugarzinho lá que tem um cientista maluco que ele faz um monte de coisa com, com manipulação genética e que ele tem a possibilidade, ele tem mapeado é, os planetas natais de todo mundo através do DNA. E aí o pessoal vai lá porque eles querem descobrir aonde, aonde é, porque eles, ah, eles estão numa parte, eles estão numa eu parte lembro do universo desse que não é mapeada. Né? E o personagem principal, John Crichton, que era da Teca, ele, ele dá um slingshot lá na Terra, a Terra ainda é, não, não, tinha, não tinha capacidade de velocidade... Hum. De ir para as estrelas nem nada, né? Tipo NASA hoje, e aí ele vai parar num, num outro universo meio paralelo, a gente não sabe o que acontece, né? E aí ele quer ele e eles estão numa parte do universo que não tem mapa, eles não tem mapa numa na nave que eles estão. E aí cada um vai lá e entrega o seu DNA para esse cientista louco descobrir, né, dizer se ele tem o um mapa da região de onde fica o planeta dos caras. E eu achei esse episódio, assim, que tem um, um quê desse episódio de Farscape muito grande. Que Aliás, é quem nunca assistiu, recomendo Super Farscape. É uma série maravilhosa.
0: É, o FP Tropa falou aí, né? Muito parecido com DNA DNA Science. E
1: ali, é, é esse ali. mesmo, é o DNA MedScientist. E aí, não esqueci... Acho que o Castanha... O Sr. Castanha não está escutando esse episódio. Mas se ele estiver escutando, se ele escutar depois... Ele disse que se o nome do Cisco fosse citado em Picar... Ele e... faria uma live... Vestido de escorpi. Eu estou esperando até agora.
0: Eu não
1: esqueci. Eu tenho printado o que ele falou e eu estou esperando <risos> para o senhor Luiz Castanheira vir aqui fazer uma live entusiasmado de escorpi. Ah, a escola
0: é em cima, América, agora, hein? Aproveitando <risos> o off-topic, só para a alegria da Mari.
1: É, essa não é off-topic. que nine é sempre... <risos> A e, série e o Dioniedo falou uma coisa certa:
0: o né? desenvolvimento do Murphy também tem um sido comercial, <risos> obviamente. Sim,
1: claro, a série da Nickelodeon, para jovens, né, crianças. Mas quem é, não vai querer o Murphy,
0: o Murphy anterior, né? Todo mundo também. vai querer. Tanto que deram a beça no último evento, né? Tava todo mundo lá Sim. com o com um manfizinho no colo, agora ele tá
1: com perninha, vão querer um perninha também. Agora, eu tinha achado realmente esquisito, não entendi por quê, agora eu entendi. A ascência tava toda lá, toda, toda, né? Preocupadíssima com o um adivinho. Ela ficava indo atrás dele, levava ele para lá e para cá, na nave, não sei o quê, mesmo nessa, né? Ela, é não, morta. olha, eu me ofereço para ir na, na entrar na zona neutra, para tentar recuperar a Protestar, né? Não, então vamos tentar descobrir o que está acontecendo lá, vamos ouvir tudo, não sei o quê. E aí ela é uma Valnacat também, e ela replicou de alguma forma ali o Dreadnought. E aí, de novo, porque vários episódios dessa temporada têm terminado com, com, com esse cliffhanger sempre envolvendo o adivinho, né? Alguma coisa do de Então, e agora, hein? Porque e tem essa final. também. Agora, agora, será que a Dauntless vai ser... Vai ser... Cooptada. É. Será que o Dreadnought vai surrupiar a Dauntless? Será que eles vão ter que ir para ser salvos pela protestar né O que, que vai acontecer? E
0: é, 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 só faltam cinco episódios. Um vez, só tem uma hora de... Só tem uma hora de, de, de... De PROD de, dessa
1: tem temporada. Mais, tem mais. Não, tem um em 40, 40 minutos. Não,
0: dois, quatro, seis, oito. Ah, é, tá, um mora 40, 40 minutos. minutos. Mas tem, não tem, <risos> não tem história para tudo isso, não. Eu não sei de que jeito eles vão dar. Mas a, 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 a Ciência ter se transformado, na verdade, ela, na verdade, se, já, já ser uma Valnacate, ou seja, ela fala no final, né, você achou que você seria enviado sozinho para uhum. essa missão. É, de repente até o Dracnox do pode ser outro ela também tinha um ele tinha outro sei pode ser também né difícil difícil imaginar agora que ele não sabia que ela existia tá tá fato né
1: aí o que ele... traz uma coisa Carlão você acha que uma coisa de viagem no no tempo aí meio daquelas de nanô na nona cabeça porque assim o o adivinho foi enviado para tentar resolver a situação. E os caras lá, é, lá no futuro, é, se ele conseguisse fazer com que a protostar, é, a, com que a, destruísse a frota, se bem que, na realidade, é o que eu estou pensando não Vale, porque, na realidade, ele foi para uhum. lá para destruir a federação, não para evitar que a federação fizesse o contato. Então, Na realidade, é, um, é, um, é uma vingança só. Porque, na realidade, eles podiam ter pensado em, em, em tentar reverter...
2: Aí né, a gente assim, tem algumas questão... questões aí de que você colocou. Primeiro, até aparecer uma segunda volta na Cátia, era só uma vingança. Então, era uma missão, né? ou era uma vingança. Se, se aparece a segunda, então não é uma vingança de um cara isolado. Tem um, um... É de um grupo, é um grupo. Né? É um grupo a gente pode imaginar, e assim, eu odeio Viagem no Tempo, como isso seria extinguido. Porque a Viagem no Tempo, ela é assim, ela é a sair da fase quando eu não tenho ideia nenhuma. Ah, eu pego uma Viagem no Tempo, pego uma, uma anomalia, pego um borde e faço uma série. Né? Então, é para mim, é, e aí, via esse monte de problemas que você não consegue explicar. Então, quando eu vejo Viagem no Tempo, ah, legal, não desisto, não tento explicar o que vier, veio, porque não faz nenhum sentido posto isso eu, eu não vejo nenhum problema com ela assim porque vamos imaginar que tem uma facção lá atrás e que eles tenham mandado é, é, vários agentes assim um falhar o outro o outro vai correr atrás então assim vou mandar um para o planeta a gente não sabe aonde é que o que o que o, que o adivinha, chegou né porque a gente já pegou a minha história Contado, ah, ele já não tinha não. construído toda aquele aquela questão em da A gente não sabe onde é que ele chegou, como é que ele pode é chegar, até pela própria voz de lá. Pode, uhum. pode ir, ir, né? e de repente talvez ele fosse até um tripulante. Mas não não era porque senão a Voyager já teria a a Dallas teria informação disso do, da. da mas ele podia assim.
1: ser um tripulante disfarçado igual a censia. Porque ele esteve na protestar, ele colocou a arma na protestar. Exatamente. E aí, quando alguma coisa que aconteceu, que a gente não sabe ali, que não deu certo o plano dele, talvez, de roubar a protestar, porque a gente tem aquela cena, né? lembrando daquela cena que a, que a holograma Janeway recuperou dos vídeos, que ela não se lembrava disso, do Dreadnought entrando na ponte, né? ali escondidinho, tava abrindo ali, a coisa... E foi quando é a última vez, é a última vídeo que tem do Chacote e, e da tripulação, né? Então. Uhum. A gente pode até descobrir
2: que tem, uma, que tem uma arma igual na Dautlas, de jeito que, da mesma maneira, pode ir pode...
1: É, Se ele, ele foi de... capaz de construir, ela não seria capaz de construir uma outra? Mesmo. Não, não, eles mas, nem... é... mas eles não precisariam da. Mas a né? já fez
0: contato com a frota, o, né? o, já teria ativado o... O... tudo.
1: Não, 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 não construiu, mas pode ser que talvez essa arma esteja ligada a protestê-la, tenha a ver com. Talvez ali com, com alguma coisa que a protestar tem, que as outras não... Muito embora, para mim, o que eu acho que tinha na realidade era a velocidade dela de chegar na, até a federação e não ficar... Essa né, questão a Roger, da velocidade,
2: eu... na medida que a série vai avançando e a gente vai vendo que as distâncias não são tão grandes como a gente imaginava, ela vai deixando de ser, é. ser irrelevante. Então, se você é. tem toda uma frota... É, eles e... já
1: estão na e... zona neutra, né?
2: Já estão na zona neutra. Você já tem os Led Stream. Se a federação tem, não tem outra, não tem. A gente já viu que estão tão longe assim. Vamos relevar. Eu, pelo menos, vou fazer essas coisas de relevar. Mas, na medida que a série avança, a próxima aula vai deixar de ser tão importante assim para esse plano de vingança do design. Design. Para trabalhar na Chanel. Então, assim, muito... né? então, tem essa questão. Agora, quanto a questão da, da viagem do tempo, não, vocês podem ter mandado. Pode ter, a gente pode descobrir que tem mais de um até.
0: É, uma... Também não dá para ficar
2: brotando Val na casa um para a temporada.
1: Tchau, senão vai ficar meio... Não, é, e e tem um detalhe
0: importante, Carlão, que a gente, a gente não, se, não apercebeu um detalhe. A última a convenção que teve, é, a dubladora da Ascência estava na, na convenção. Ou seja, não era uma personagem qualquer. A gente não se ligou no, no, no toque. Para que a dubladora da Ascência está lá? Não é nem uma personagem corriqueira. Né? E não é uma dubladora uhum. qualquer, não é uma atriz qualquer. Uhum. Né? Então, assim e colocaram
1: ela na convenção e a gente não se tocou naquele sinal ali, opa, peraí mas tem, é da mesma forma que o sinais. dublador do Murphy ele não ia é. ter sido chamado para ficar só falando
2: mas, mas tem outros sinais aí é, é legal, assim, de a gente dar, ou, dar dúvida e depois voltar para os episódios antigos, porque é, lá no, no, no episódio em que é altura, quando chega atrás da Mora e eles encontram a Vânia é ela tem a ideia de Colocar o tal do replicar o tal do líquido lá para é, curar o, 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 o E aquilo para mim, como é que essa mulher tirou essa ideia? Não faz sentido nenhum isso. Aí agora em, você entende porque, porque Verdade. ela é. Né? é ela.
1: Verdade, então, é assim. ela já sabia que era Exatamente. preciso. Muito e bem.
2: lá, lá, aquilo ali não fazia sentido. Eu, eu, aqui eu olhei para aquilo ali e eu ah, uhum. não, não, não. aí eu, E aí é legal porque ela fala isso e na sequência. O médico ele dá uma sapatada nela, chama ela de puxa saco. E você desvia, né? você tira o cérebro desse assunto e fica e você passa a focar no Sim. cara que está chamando ela de e você começa a olhar ela como uma carreira. Ah, essa mulher é carreirista mesmo. Ela uhum. quer ser oficial da frota, tá puxando o saco da gente. Esquece disso. Aí agora Sim. quando você, ah, não.
0: <risos>
2: então tem, né? Então é bom dar o benefício da dúvida e esperar. Os episódios que vêm pela frente, porque eles podem explicar
0: algumas que não tem explicação. Ô, Mery, antes de eu entrar vamos no, no, no nos momentos, momentos é já tem pra... uma hora de episódio, hein? É, não, não, é, a gente começou atrasado. <risos> vamos, é só para essa parte que o Carlão falou, é assim, é a gente olhar um pouco os episódios e também olhar o nome dos episódios, Carlão. E aí o FP Trota botou uma coisa interessante aqui no comentário. A sessão final vai ter duas partes, Supernova 1 e 2. Aí ele fica pensando se não vai conectar com o Picard de vez e a supernova seria o Sol de Rômulo. Olha só, não é... o fato de ser o um nome supernova, sei não, hein? E a gente já sabendo que tem relação com o Picard, até é no Uau. mesmo tempo que está tendo negociação, <risos> a gente vai ter que aprender... Acho que a gente vai ser surpreendido no final, hein? Vai ter uma relação com o Picard aí que a gente vai aprender mais é... de prod. Vamos
2: ver, eu não sei. Vamos Embora ver. eu acho que faça sentido...
0: Mas eu acho que a, a
2: destruição de romos de, 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 de eu acho que é algo que não casa bem com a proposta de pródigo. Eu acho que, eu acho que eles não vão misturar.
1: É, eles eles deram ali uma introduçãozinha nos romulanos. Ah. É, é, eles eles citam a, a federação está fazendo é, um acordo com os romulanos. tem a ver com, né? com essas negociações, que tem a ver lá com o que o fez para poder... É, evacuar Rômulo e tal, ah, mas, mas, me colocou mas eu acho que não uma é atrás da, da série.
0: Esses dois últimos é. episódios chamar Supernova, agora me colocou uma pulga atrás da orelha. Não
1: sei. Vamos ver. Vamos lá para o Cérebro de Spock. E aí, Carlão, você tem um Cérebro de Spock? Ah, o Carlão já falou.
2: Qual que eu falei? Me ajuda aí, então. O erro do roteiro? É, não, mas aí é, eu acho que... É. Mas como pode ser que lá na frente a série se tem, faça alguma redenção? Eu não sei, né? Se eu acho que a gente pode perdoar. Eu não sei, não. Cérebro de esporte esse, para esse episódio aqui.
0: Hum.
2: Não, não eu não pensei. tenho, já vou
0: logo avisando.
2: É, acho não, acho que esse lance do roteiro, eu acho que assim, eu sou chato até pela obrigação não é pela obrigação. Pelo hábito de escrever os guias, a gente se pega muito crítico com as coisas, né? Então, você fica olhando o detalhe. Então, isso, para mim, é um, algo que, que eu vejo. Mas, no, no, no contexto geral do episódio, eu acho que é um negócio. Que, eu não acho que funcionaria como um cérebro. Eu acho que não vejo, assim, nada que cause mais estranheza. O que eu não diria que é um cérebro de esporte, mas, assim, que, que me causa estranheza, assim. A Jenner, ela não pode entrar com a nave na, 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 na zona lisa que pode começar uma guerra. Mas ela pode disparar os torpedos uhum. fotônicos na estação que está lá encostada lá. Aí não
0: dá nada. É, Atrave... estupedos... é, o míssil atravessou o, a, a zona neutra. Né? Uhum. É, assim, você não pode entrar, Eles entrar o médico.
2: Né? É sim, a gente pode. Eu não, posso, eu não posso entrar com a nave, não né? entrar com uhum. a nave é gravíssima. Mas disparar não. os torpedos na nave que está encostada lá e pode. Então, isso aí eu achei estranho.
1: Você não é tem nada claro mesmo problema. Gente... É. Eu tenho do... duas coisinhas. Uma, que eu já falei, que é o superpoder do Murphy, que me preocupa ele virar é, o cara para resolver a hora que precisar, a hora que não tem resu... resolução, manda o Murphy que ele resolve. Então, ele, eu achei é meio que perigoso. É muito perigoso. E a outra coisa é. Ok, os caras da Tal Shar queriam o capitão, mas assim, eles iam achar que eles iam pegar o capitão e que o capitão ia liberar tudo lá de boa. Ah, legal! <risos> é. Ele precisava de pessoas, ele precisava dos outros da tripulação para usar como, como é, um incentivo para o Dow se tivesse que colocar lá qualquer código, certo? eles não sabem que é o Conan, eles não sabem que o cara tava, faz, fazia algumas horas com eles ali. Aí o cara simplesmente, ah, tchau, gente, eu não sou o capitão, tchau, tchau. E a Tau -Xia deixa o cara embora? Oi? Meio... O
0: tal Chiá não, não deixaria,
1: né? Não, não deixaria, -Xia. né? É, o tal não, não deixaria,
0: com certeza. Mas
1: enfim, ficou meio esquisito, sei lá, o Dal podia bater em todo mundo e aí ele embora. Acho que ficaria melhor, né? Falar, não, vocês são loucos, tchau, eu vou ficar mula aqui, mas enfim. Vamos agora, então, para o Carimbo do Jimmy. Diga aí, Madruga. Tá comigo, eu acho que a gente assim?
0: tem tanta coisa de Carimbo do Jimmy, né? É, é, é difícil. Eu acho que eles estão tendo tanto cuidado com uma série de coisas que eu acho que o Carimbo do Jimmy estaria em muitas coisas. É, mas eu acho que a fala da Dal do. A fala da Gwen Pudal dizendo que ali ah, foi embora, mas a gente, você ficou aqui, é, é com você que a gente vai ficar, é você que é o nosso capitão. Eu acho que é ali é um carimbão.
1: E você, Carlão? É por aí.
0: Eu acho que sim. Eu acho que esse momento é um momento
2: legal. Principalmente isso, né? Você é melhor que ele, é, é, ele abandonou a gente e você não. Eu acho que isso, além do momento também, de certa forma, uma redenção do personagem também foi se alterando né? e passando a ser uma pessoa que realmente se preocupa mais com, com amigos vale sim acho que é uma boa lembrança do Maduro
1: e aí eu completo ainda com a frase da Rock dizendo que que as imperfeições é que fazem a gente ser o que é né você não precisa uhum. ser uma pessoa perfeita mas você sendo uma pessoa boa que é, cuida dos seus colegas que se preocupa com o coletivo que é né? e o Dal cresceu muito nisso era o cara individualista que que queria fugir de Tars Namora e aí de repente ele meio que se viu obrigado a, a se juntar com outras pessoas para poder conseguir fugir dali. E aí ele foi aprendendo que ele não pode ser sozinho, que ele tem as outras pessoas. E aí né, se fundiu isso com os ideais que ele foi aprendendo. Spoiler, é, da da minha...
0: Spoiler do meu chip de emoção, mas vai lá. <risos>
1: Muito bem. Então, vamos para o chip de emoção. É, o e meu
0: aí, é... Carlão? A Mary já entregou.
1: É? Diz aí. Não, o que tu é acabou o... de falar. É... é esse daí? É. E, e você, Carlão?
2: É a hora que tu dá descobre que, eu... que ele era um engenheiro genético, porque... Desde o começo, isso para ele era muito importante, descobrir a origem dele. Então, uhum. tem até um momento em que ele se imagina com os pais, a gente imagina que aquilo é uma lembrança dos pais e tal. E, 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 e o, o mote do Dal na série era descobrir a origem dele. Quando ele descobre que ele é fruto do Maspê, ele, ele tem uma pancada e eu acho que ali é, é um momento assim de, 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 de emoção bem... Forte e bem representativo, do personagem.
1: A hora que ele fala, para mim, é esse o momento quando ele fala, pois isso significa que eu não tenho pais. É. Meu, porque assim, se você não tem um pai, a mãe, se você não sabe de onde você veio, quem você é, porque a gente tem isso muito enraizado. Que é quem veio antes da gente, né? A nossa genética é, 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 o, é o que o que. Fez a gente ser o que a gente é, né? E, e não só isso, é, é, é a criação ali na família, e aí, e aí nem precisa ser da genética também. Você, você pode, pode não, não ser filho biológico de alguém, mas aquela pessoa que te criou fez você ser quem você é, né? E aí ele não tem, não tem isso, né? Ele não queria ser único, ele queria pertencer né? a grande coisa do Dal era, era, era pertencer, fazer parte de alguma coisa fazer parte de uma sociedade de uma família e isso daí acabou com ele nossa, a cena e, e o ator que faz a voz fez muito bem né? Fred, nossa
2: passa bem, passa nossa, muito bem nossa,
1: demais, demais a gente e... vem quase que chora junto com ele quando quando ele fala isso daí ele vai andando para trás assim, até até bater na, naquelas caixas que tem ali e, e senta, né? Resignado, assim.
2: Exato, cai sim. Mas tem. Na né, lente que você falou, assim, por um lado a gente aprendeu com. Eu acho uma das coisas muito legais da, da primeira temporada de Ficar, é, Quando a gente aprende com data, é isso ao longo da de toda a história da. De, mas assim. E a, a, a gente a, ou aprende ou entende, ou, ou, ou isso é dito. É, a, a, uma das coisas que define o ser humano é a morte, mas da mesma maneira é a vida, é nascer. Né? Então o ciclo que a gente tem nos define. Né? Então, no momento que você não tem esse início, você não, tem, não Não só a questão da família que te cria, do pertencimento, mas sim a sua origem. Você começou aonde? Mesmo que você, olha, ah, eu sou. Meu, meus meu, Eu conheci meus pais, felizmente, tal. Meu pai, minha mãe, meu pai já foi, ainda. Mas mesmo que eu não os conhecesse, né? Mas não, eu não conheço meu pai e minha mãe, eu sei que eles nasceram lá na Paraíba, João Pessoa. Você tem um sentimento de identificação com alguma coisa, né? Não tem isso. Então acho que isso é muito pesado.
1: Então agora vamos para o momento final a Patrulha do Cânone. Música Olha, pronto, é difícil ter alguma coisa que é, a gente possa dizer que o pessoal vá se preocupar com o que foi feito. É, nesse, vocês viram alguma coisa?
0: É, eu estou vendo que eles estão muito preocupados em não, em não dar brecha para a patroa do Cânone. É, eu tenho
2: um negócio ali que, assim, é, e até fazendo eco com o meu cérebro, desculpe, né, que eu comentei, lá. Né? O cara pode dar teco dentro da. Mas assim, o que eu entendi é que você tem uma estação espacial, meio. a banda largada, dentro da zona neutra. Assim, é um problema, como o Jacob falou no pô, mas a zona não é neutra. Nossa, você <risos> imagina que
0: é uma terra
2: meio que sem lei, né? E tal. Mas isso é, a, gente, a gente sempre viu, a gente sempre percebeu, todas as outras séries deram a. A entender que essa zona neutra. Ela não, não tem nada ali, não pode ter nada. Não pode, o Diego fez a mas, pergunta pode... que a gente sempre. É, tem. <risos> é, ela, é mas aí o que, é que eu, eu nem imagino da zona neutra? Assim, ela não é um espaço que nem federação e nem cadê o Mulan. Por isso que não pode ter nada ali. É um espaço, tipo, é uma, é uma cerca para você. Não, você fica lá, eu fico aqui, e a gente fica um do lado do outro, não pode ter nada. Me parece estranho que você tenha Mas que não ali... possa
1: ter nada. Não, não possa ter circulação de romulanos e federação. E federação. Mas, mas e você era um espaço que existia. Você vai imaginar que uma faixa Isso... inteira nunca teve nada?
2: Isso é algo que a gente assume a partir de PROD, Porque olhando em todos os episódios de todas as séries
0: para trás, no momento não dá para entender que tem nada ali.
2: Mas aí a gente
0: O Carlão, a quando foi criada a Zona Neutra. Porque eu acho, e minha memória é péssima, Salvador Nogueira, que é a enciclopédia aí, vocês, mas eu me lembro que foi mais ou menos isso. Era uma zona de exclusão em que nem eu nem você a gente pode entrar. Era, era isso. Então, assim, em, em princípio, civis devem andar à vontade por lá. Mas assim, não militarmente,
2: Não que o um plano. A, a, a pessoa da federação é bonzinho. Né? Se todo mundo pode ir na nave camuflada que não tem problema, o pessoal pode uhum. superar, mas não tem problema. A gente não, a gente joga pelo regulamento. Bacana isso. Ok. E eu acredito, eu, Papai Noel. Mas os homulanos aceitarem ter uma estação daquele tamanho lá dentro, irmão, mandava uma nave camuflada lá e boom. Tá? Assim, então, não vai rolar. Tá. Isso, isso é, teria é, entrado na é, está...
1: Defiant com toda certeza. É.
2: A não ser, e aí a gente, assim, isso é para dar para esticar a conversa, tá? Assim, que perfeitamente pode ter ali, como é uma, uma área que tá vazia e tal, pode ser uma, e, e a gente pode até assumir que, não, os romulanos permitem porque interessa a eles, porque eu posso partir de operações ali, ah, eu posso, eu, eu posso colocar um homulano. É, 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 ou mesmo ter um agente lá que não é o Romulano, xeretando pertinho ali do espaço da federação, e se alguém perguntar, não tem nada a ver com isso. Os caras estão lá e tal, pode ser, né? Mas a questão é que para trás a gente nunca viu isso, né? nunca viu nada parecido. Então, aquele, aquela estação espacial ali. É, é, e, e assim, ninguém pode entrar na zona, zona ultra-romulano, mas o pessoal entra para circular, para fazer negócio. Parece um shopping, né? Um negócio. Uhum. Médio, então, é um pouco aproveito... estranho com o ambiente de jornada.
1: Uhum. Aproveitar aqui, ó. O Microcerto falou: detalhe, o Spock está vivo nesse período. E obrigada pela doação. E além Opa! disso, o Microcerto foi quem falou que Deep Space Nine é a melhor série de jornada nas estrelas, então o crédito dele está grande, gente.
2: Uhum.
1: <risos> Mas. Muito bem, tem mais alguma coisa? Melhor não, né? Senão a gente não para não, aqui a hoje. A gente já abriu o negócio começou cedo, porque eu não sei quanto a vocês, mas esse negócio da Copa eu não faço outra coisa, senão assistir jogo. É das sete da manhã às sete da reparei, A gente nem percebeu.
0: <risos> nem, percebeu.
2: nem reparei. <risos> Se você não tivesse contado...
0: É, você tudo fala e é passar batido. Méri brasileira
2: mais croata que eu conheço.
1: nada, Só assistir jogo, só ouvir programa do pessoal comentando sobre tudo o que aconteceu. Enfim, com muita sorte eu tô conseguindo assistir os episódios para fazer o TB ao vivo.
0: É sorte não, é competência. É. Com Mas e assim, para finalizar, é PROD está sensacional.
1: Sim, com certeza. E acho que não precisamos falar mais nada depois dessa, né? Eu Eu é, o pode. que vem na semana que vem. É, muito obrigada, Madruga. Obrigada, Carlão. Foi um papo obrigado. ótimo, como sempre. E obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora. Espero que vocês tenham gostado também do TB ao vivo. E semana que vem tem mais. Eu não